0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. تو ذهن همه ای ما یه نمونه هایی هست از کشورایی که مستقل میشن به استقلال میرسن یعنی تا دیروز جزء کشوری بودن بعد حالا بعد از مبارزه طولانی گاهی خونبار گاهی با یه همه پرسی گاهی با جنگ جدا میشن در خودشون میشن یک کشور مستقلی از یک کشور کوچیکی مثل بحرین که روزگاری از ایران جدا شد تا کشوری مثل مثل آمریکا که قصه شو قبلا گفتیم و از از انگلیس جدا شد از مستعمرات انگلیس رفت بود. کم و زیاد قصه شبیه مردم میخواستن جداشن مردم می‌خواستن جداشن اولش نمی‌شد اون کشوری که توش بودن نمیذاشته بعد یه جایی میشه که دیگه میتونن و مستقل میشن و این استقلال رو جشت میگیرن خوشحال میشن عموما اینطوریه من نمونه غیر از این سراغ ندارم به جز یه دونه استثنا به جز یک دونه استثنا که واقعا تا جایی که میدونم هیچ نمونه دیگری نداره یه کشوری هست که به میل خودش مستقل نشد. از اون جایی که توش بود اخراج شد بعدم رهبرش، نخست وزیرش جشن نگرفتینو. شبیه که اعلام شد هواداران پرشور جمع نشدن این سخنرانی کنه براشون سخنرانی استقلال ایراد کنه. چیکار کرد؟ گریه کرد. توی اتاق نشسته بود، چند تا از مشاوران و همکارانش جلو کنارش بودند، دوربین‌های خبرگزاریا بودند و ایشون جلوی دوربین گریه کرد. گفت این لحظه دردناکه. اشک ریخت. تو این ویدیو میخوایم داستان سنگاپور رو بگیم. کشوری که 60 سال هم نمیشه که درست شده و وقتی مستقل شد حال رهبرش این بود ولی با رهبری همون رهبر و همون کادر رهبری و البته کلی کار و تلاش و کلی شانس و اتفاق و شرایط جهانی و همه چیزهای دیگه امروز شده کشوری آباد خیلی ثروتمند خیلی مرفه با درآمد سرانه نزدیک 90 هزار دلار که می‌بینین کجای جدول کشوراست دیگه داستان خیلی استثنایی داره سنگاپور یه چیزای شبیه کشورهای مرفه دیگه است و یه چیزهایش هم خیلی متفاوته تو این ویدیو چند تا از هر دو شکلش رو میخواییم ببینیم که اینا چرا گریه میکرد چرا گریه میکرد چون سالهایشون ایشون این بود که اینا با مالزی بمونند سنگاپور با مالزی بمونه منتها الان مالزی اتحادیه مالزی انداخته داشت چون انداخته بوده بیرون و اینا هم که آمادگیش رو نداشتن باید کشوری میساختن دولت ملتی بود میساختن اونم در جایی که امکانات خاصی نداره نه منابع داره نه هیچ واقعا هیچی جزیره اون وسط و بر همینم هم مثلا رو در موندن با مالزی میدیدند هیچ منابعی برای درآمد و برای توسعه و اینا نداره فقیر شدید و درگیر مشکلات داخلی زیرساخت های نصف هم که داشته زمان جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دیدن نیروی نظامی نداره که بخواد از کشور دفاع بکنه دو میلیون جمعیت داره پنجاد درصدش بیسوادن معدن نداره، منابع زیرزمینی، نفت، گاز اینا نداره کشور همش جنگله یعنی زمینی برای کشاورزی نداره کارخونه نداره، چیزی نداره که بخواد رو ساده کردنش حساب کنه حتی برای تامین آبش به مالزی نیاز داره و بعد تو خودش هم مشکل داره این جمعیت میلیون نفریش اینا با همدیگه درگیری های ایدئولوژی که مذهبی و نژادی هم دارن به قول این آقای لی کوانیو میگفتش که ما چیزی نداریم به جز خودمون و استعدادمون و تواناییامون و تو چنین شرایطی بود که ایشون تحویل گرفت سنگاپور رو و البته آخر همین کنفرانس خبری که جدا شدن از مالزی رو اعلام کرد خطاب به مردم سنگاپور هم گفت که خیلی چیزا اونطوری که پیش میرفته پیش نمیره. مونتاژ شما محکم باشید شما آرام باشید ما یک ملت چند نژادی هستیم ما ملت مالایی نیستیم ما ملت چینی نیستیم ما ملت هندی نیستیم بیایید بدون توجه به نژاد و زبان و مذهب و فرهنگمون با هم متحد بشیم و بسازیم بریم جلو این،, این تاکیدش روی چند نژادی هم یکی از پایه های مهم هویتی این کشور شد موضوع سنگاپور برای خیلی در دنیا جالبه بر جامعه شناس ها جالبه از همه احتمالا جالبتر برای اقتصاددان هاست یک مدلی از توسعه است که روکاغذ و طقت اووری اینا نوود کار کنه نوود جواب بده ولی جواب داده چون مثلا دموکراسی نیست اونطوری که میگن شما به توسعه اقتصادی میرسی اون راهو نرفته ولی خب کسی نمیتونه بگه موفق نشده دیگه موفق شده سوال میلیون دلاری همیشه اینه که آیا تجربه سنگاپور تجربه که میشه کپیش کرد میشه این تجربه رو تکرار کرد جای دیگه‌ام میتونه بدون اینکه دموکراسی به معنی دموکراسی غربیش داشته باشه یه همچین یه همچین پیشرفتی بکنه و همچین موفقیتی برسه یا نه و تقریبا میدونیم که نمیشه دیگه یعنی ریسکش خیلی بالاست ممکن هست که شما سنگاپور بشه خیلی خیلی احتمالش کمه یکی هست که سنگاپور شده ولی دنیا پر از قذافی و مقابه ها و امثال ایناست که اصلا هیچ همه اون اقتدار رو داشتن و دیکتاتوری رو داشتن و سیستم یک پارچه رو داشتن و هیچی هم نشدن خودشون رو کردن مردمشون رو بدبخ ولی دیدن داستان سنگاپور جالب به نظرم خیلی جالبه تا اول بهجن که ب به پرینم ریسیاست های توسعه سنگاپور من دوستم از این فرصت استفاده کنم یه نگاه بکنیم به تاریخش چون شرایطش رو میخوام در اون لحظه استقلال و قرنها و دهه ها و سال های قبلش اول بدونم حالا به اختصار بعد برگردم ببینم از اون لحظه به بعد چی کار کردند و چی شد که همچون جایی که یه همچین سر و شکلی داشت اکس رو ببینید. تبدیل شد به یه همچین جایی خیلی فاصله است خیلی فاصله است اول ولی خود بریم عقب‌تر سنگاپور دولت شهره یعنی ما میگیم کشور ولی کشوری که یک شهر داره فقط و از این نظر شبیه واتیکانه است جاشم رو نقشه ببینید اینجاست جنوب مالزی در جنوب شرقی آسیا و تاریخش هم تاریخ استعماریه مثل بسیاری دیگه از کشورهای و منطقه سنگاپور هم مستعمره بود از رو همین نقشه هم معلومه دیگه جاش جای خوبی بود البته بندر مفیدی میتونست باشه در اون منطقه و خیلی وقتا هم بود چه زمانی که افتاده بود زیر نظر حاکمان مالزی، چه زمانی که در دست پادشاهیایی بود که در اندونزی بودن اندونزی امروز بودن چه در زمان مغولها ها. از قرن 15 هم که اروپایی های استعمارگر میان و مثل قه ای که در آفریقای جنوبی گفتیم مثل قه ای که درباره آمریکا گفتیم میان حالا خیلی جا دیگه هم همینه. اول پرتغالی ها بعد از چند قرن حالا انگلیسی ها و کمپانی هند شرقی در سنگاپور هم داستان همین بود. همین بود تا رسیدیم به ابتدای قرن 19 که سنگاپور شد یه جزیره خیلی کم جمعیت مثل هزار نفر توش زندگی میکنن. هزار نفر هندی و مالایی پیدا زندگی میکنن که سرکله کمپانی هند شرقی انگلیس پیدا میشه. انگلیس قرن 19 ما میدونیم غعنی که کم کم توش انگلیس هی 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 قوی تر و قوی تر میشه و قدرت اول دنیا میشه قدرت اول دریایی دنیا میشه و واقعا امپراتوریش دیگه سراتح نداره اول قرن 19 انگلیس در رقابت با قدرت های استعماری دیگه با هلندی ها و پرتغالی ها از جمله برای اینکه بنادر جدید بگیره بگیره برای خودش اون موقع میادیم بندر سنگاپور رو هم میخره از سلطان جاوه میخره یا لیز میکنه در واقع جاره میکنه از سلطان جاوه میگیره و این میاد اضافه میشه به, به مستعمرات انگلیس که این نیمه اول قرن 19 هستیم دور دوروبر همون وقتایی که جنگهای ایران و روس رو داریم در زمان فتح علی شاه قاجار قبل از اینکه ها برن سراغ چین و اون بلای و سرش بیارن قبل از اون آمدن سنگاپور سنگاپوری که هیچ چی نداره البته هیچ چی نداره ولی لوکیشن داره لوکیشن داره بین این دو تا جزیره سوماترا و مالایی بین اقیانوس هند و دریای چین یک همچین جایی هست و این شد یه پایگاه ترانزیتی برای کمپانی هند شرقی انگلیس بریتانیا از همون موقع هم جزیره رو آباد میکنن یه زیر ساختهایی درست میکنن مدرسه یا دانشگاه و بیمارستانی و ساختمانی و سر و شکلی پیدا میکنه سر شکلی شهری خورده پیدا میکنه و کم کم یک جمعیت چینی هم به جمعیت جزیره اضافه میشه و بعد یه چیزی هم که این موقعیت خوب رو خیلی بهتر میکنه موقعیت جغرافیایی رو مهمتر میکنه، یک همچین بندری رو اونجا دنیا اینه که کانال سوئز باز میشه، کانال سوئز که باز میشه، دیگه رفت و آمد بین شرق و غرب خیلی راحت تر میشه و خب بندری که اون وسطه از این شرایط خیلی بهره میبره این میشه که در طول قرن 19 سر و شکل سنگاپور عوض میشه از یک جزیره ماهیگیری هزار نفری کم کم تبدیل میشه به یه بندر تجاری مثلا چند هزار نفری انگلیس‌ها اونجا جاده و زیر ساخت بندری و یه دولت محلی و اینها درست میکنن و کم کم سنگاپور میشه یک جای جذابی برای تجارت تاجرها از جاهای مختلف منطقه میان اینجا. ممنوعیتی نیست، مالیتی نیست، شرایط برای تجارت مطلوب مالزیایی میان، هندی ها میان و از همه بیشتر هرچی جلوتر میریم، چینی ها میان. چینی ها سنگاپور میشن و از همین جا هم هست که سنگاپور کم کم میشه یک جامعه چند قومیتی و چند فرهنگی. با مزایا و قوت ها و ویژگی هایی که چنین جامعه ای داره. مثلا یه قلم سادهش این که این مالایا و عربا و هندی و چینیا باید با هم به زبونی حرف بزنن، انگلیسی حرف میزنن همه، چیز دم دستیش. و البته با مشکلاتی که چنین جامعه فرهنگی داره وقتی مخصوصا درست اداره نشه. این وضعیت ادامه داره. ما از این دورها می‌خوایم خیلی سریع‌تر رد بشیم برسیم به دورهای معاصرتر. این وضعیت ادامه داره تا نیمه اول قرن 20م هم کمابیش همین هست تا میرسیم به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم از 1939 شروع میشه دیگه. جنگ جهانی دوم یه پیچ تاریخی بزرگه برای سنگاپور. جنگ جهانی دوم ما در جوار جبهه اروپاییش، تئاتر اروپاییش، صحنه اروپاییش بیشتر شنیدیم، ولی خب در آسیا هم الان می‌دونیم که جنگ جنگ عظیمی بود دیگه. در جنگ جهانی دوم ژاپن که متحد آلمان هیتلری بود، داشت در منطقه آسیا همینطور طور جلو و مستعمره هایی رو که قبلا مال اروپا بودن ازشون می‌گرفت. ژاپن خیلی قدرتمند شده بود. و همینطوری می اومد جلو سنگاپورم گرفت سنگاپورم 1942 گرفت سنگاپور از بریتانیا گرفت چهار ماه فشار آوردن ژاپونیا از درگیری زمینی و دریایی تا بمباران هوایی 30 روز 30 روز بمب ریختند 30 روز بمب ریختن تا انگلیسیا تسلیم شدن و سنگاپور رو تحویل ژاپن دادن و رفتن چرچیل بعدن میگفت این خفّت بارترین شکست نظامی بریتانیا بود بومیایی سنگاپورم بعدا خیلی شاکی بودن یعنی مردم اونجا زندگی میکردن از اینکه بریتانیا اینطوری ولشون کرد و رفت ولشون کرد تو دست جاپنی چون جاپنی ها ول نکردن جاپنی ول نکردن سه ساد و نیم سنگاپور اشخال ژاپن بود و از اعدام و کشتار و بیگاری و اردوگاه کار اجباری و زندان و بلاهای شدید یابردن ژاپونیا سر عمدتاً سر چینی های ساکن سنگاپور عمدتاً سر اونها یکی از معروف‌تریناش کشتار سوکچینگ سوکچینگ ماسکر کشتار جمعیه که خیلی اتفاقی خیلی اتفاقی یاد بودش هر سال همین روزی برگزار میشه که من الان دارم این این متن رو می‌نویسم و زاپ می‌کنم جفتش در یه روز انجام شده و 28 فوریه است که اینم احتمالا از قزای روزگار خالی نیست ولی خلاصه بلایی که ژاپن در اون مدت اشغال سر سنگاپور میار برای خیلی سنگینه ولی جنگ دوم تمام میشه جنگ جهانی دوم تمام میشه بالاخره ژاپن تسلیم میشه و از مناطق اشغالی میره بیرون از جمله از سنگاپور هم میره بیرون و بریتانیا برمیگرده برمیگرده مونتا نه دیگه هیچی مثل قبل نیست مردم قبلا نگاهشون به بریتانیا بد نبود واقعا اما الان میگفتن که اینا ما رو ول کردن رفتن که اینطوری ژاپنیا این بدا رو سرمون آوردن از اون و بریتانیا هم دیگه بریتانی قبل از جنگ نبود جنگی مثل جنگ دوم برندش رو هم مثلا جنگ جهانی اول هم همینطوره برندش رو هم داغون میکنه دوران استعمار و مستعمرداری بریتانیا هم دیگه تمام شده بود خودشون رو به زور و با کمک آمریکا داشتن اداره میکردن انگلیسیا. از اینها گذشته دنیا هم دیگه دنیایی بود که توش موجهای آزادی خواهانه استعماری و کمونیستی و سوسیالیستی و اینا توش بلند شده بود یا تقویت شده بود دیگه جایی برای چیز نبود. جایی برای اینکه نه بخواد مستعمره بریتانیا باقی بمونن نبود خیلی. این شد که سنگاپور جدا شد در 1957 از بریتانیا مستقل شد و رفت در فدراسیون مالایی. فدراسیون مالایی یه چیزی که مثلا بهش بگیم مالزی که ما راحتتر متوجه بشیم کجاست. رفت عضو یه فدراسیونی شد که اصلش در مالزی بود. حالا همه اون زیر هم که قبل از جنگ داشته داغون شده. در جنگ و اون بمباران ها و بعد در دوره اشغال واقعاً چیز زیادی براش نمونده یه جمعیتی داره چند قومیتی با کلی مشکل مالایاش بیشتر مسلمونن و فقیر ولی خب از همه قدیمی ترن اینجا چینی ها از همه تازه واردترن ولی تاجرن بیشتر و ازاشون عموماً بهتره بعد اینا با هم درگیری های ایدئولوژیک دارن یک دورانی شد این دوران از ناآرامی و اعتراض و اعتصاب و اینها ضیکال حکومت مالزی هم میخواد مالیا اینجا بالا باشن با این اکثریت چینی نژات و قدرتمند سنگاپور آبش توی جوب نمیره رقابت راحت نیست واقعا مش مشکل زیاد درگیری های نژادی میره بالا تا اینکه درگه رئیس فدراسیون مالزی میگه اینطوری نمیشه این درگیهایی که شما اونجا دارید داره به مالزی هم کشیده میشه. ما اصلا سنگاپور رو اخراج میکنیم ما سنگاپور رو از این فدراسیون مالایی مالزی اخراج میکنیم و اینطوری شد که سنگاپور مستقل شد و کشور شد بدون اینکه واقعا بخواد بدون اینکه دنبالش باشه بر همینم آقای لی گریه میکرد توی کنفرانس خبری چون نمیخواست سنگاپور کشوری بود حالا تا قبل از اون کشور نبود ولی بالاخره دولت شهری بود جهان ثبومی. گرفتار مشکلات اجتماعی و نژادی و بیخانمانی و فقر و اعتیاد و بیکاری خیلی شدید خیلی شدید و حالا سؤاله همش اینه دیگه سؤالی که میخوایم بهش برسیم اینه که یه همچین جایی چطوری تبدیل شد به این به این کشوری به این شهری که اینطوری برق میزنه تو اکسا و توی نمودارا انقدر بالاست اون هم در حالی که یادآوری کنیم خودش منابعی نداره تو منطقه خشن و مشکلداری هم هست و اطرافش هم حالا منطقه جغرافیایی یه چیزه از نظر سیاسی هم سیاسی اجتماعی هم اطرافش در در چاینا. انقلابی های کمونیستی در ویتنام در چین در کامبوج اینا اینا هستن فاز اینه منطقه جنوب شرقی آسیا اینه اونتا ایشون و دولتش کاری میکنن که این کشور نه تنها این دوران بسیار سخت و پرتنش رو دوام میاره بلکه چند دهه بعد وقتی که دنشی آپنگ در چین به قدرت میرسه یه جایی که میره ایده بگیره کمک بگیره برای دگرگون کردن چین زیر رو کردن چین بعد از ماو ما سنگاپوره چین جدید چینی نیست که ما او ساخت بیشتر چینی که دنشی ساخت دیگه و ایشون یکی از جاهایی که رفت ایده بگیره مشورت بگیره سنگاپور رفت چون یه گروه چینی نژادی هستن که این تغییرات رو رهبری کردن در سنگاپور همونطور که در هنگ کنگ همونطور که در تایوان ولی خب دنشی اوپنگ نمیتونست بر از تایوان مشاوره بگیره تعاکهدلشون میشه فهمید برای همین رفت سنگاپور نه اینکه مدل توسعه چین عین مدل سنگاپور اصلا نیست. ولی یک شباحت هایی هست که حالا جلوتر بهش میرسیم. گفتیم ولی که این چینی های سنگاپور، سنگاپوری‌ها اینا مسیر توسعهه خودشون رو، پیشرفت خودشون رو در اتحاد با مالزی میدیدن حالا مالزی ولشون کرده بود، خودشون باید یه فکری به حال خودشون میکردن و فکری کردن. و این این شد که این آقا شده که از سیاست مدارهای خیلی مهم قرن 20. فکر می‌کنم خوبه یک چند جمله و چند دقیقه به خودش بپردازیم. حالا شاید بعداً در فرصت بعدی مفصل تر الان این رو بدونیم خانواده ایشون از چینی هایی بودن که آمده بودن سنگاپور یعنی خودش اصالتن چینی بودن خانوادش سنگاپوری بود البته خودش خودش رفته بود بریتانیا درس خونده بود کمبریج هو خونده بود بعد برگشته بود سنگاپور در حزب پیپلز اکشن پارتی حزب اقدام مردمی PAP، اونجا حزب رو کرده بود یا توی کادر رهبری حزب بود و تو انتخابات هم رفته بود بالا شده بود نخست وزیر نخست وزیر شده بود. حالا قبل از اینم که اصلا کشور مستقل بشم اونجا عنوان نخست وزیر داشت. اونجا بود 30 سالم در قدرت بود. از 1959 تا 1995 ایشون نخست وزیر. ما چنان دگرگون شد سنگاپور تو این 3 که باور نکردنی از جهان سوم رفت جهان اول یه طوری که خیلی ها این جهش بزرگ رو دیدن به چشم یعنی تو زندگی خودشون خیلی از سنگاپوریا جلوی چشمشون اتفاق افتادین رشد اقتصادی سریع صنعتی شدن آموزش خدمات درمانی مسکن اینا در حد عالی نمونه و مثال زدنی در سطح جهان و البته از اون ور کشوری که دموکراسی به اون معنی که انتظار داری از آمریکا و اروپای غربی نیست کشوری که کنترل شدیدی داره روی فضای سیاسی و فضای اجتماعی حالا میرسیم به این نکتاش بذار جلو تام برسیم اول بذار خود دوره ایشونو بگیم چون کار عجیبی که باید می‌کردیم بود که این سرزمینی رو که پیشینه تاریخی و هویتی مستقلی نداره میخواست کمک کنه که بسازن گفتیم گروه های قومی نژادی اینا توش متنوع بودن میخواست یه هویتی بسازه از نو به نام سنگاپور با جمعیتی که حالا اون موقع شده چقدر؟ مثلا دو میلیون نفر چطوری ساختن هویت سنگاپورو گفتش که ما وجه تمایزمون با این همسایه هامون باید خیلی پررنگ و مشخص باشه چون ما قومی و نژادی که یکی هستیم تاریخمون هم که با اینا مشترکه همقد اینا هم که نیستیم اینا هم از ما بزرگتر و قویتر و اینا هستند. مالزی اندونزی اینا حالا اینا که همسایه های نزدیکشن همین طوری هن. از اون وریخور دومورتر چین هم همینه هند هم همینه اینا اینجا آدم هستند با پیشینه از اون کشورها و خیلی قوی تر خیلی قویتر. تر رو چی تعریف کنیم؟ هویتشون رو تعریف کردن روی پیشرفت جمعی روی آینده موفق آینده موفق مشترکی که ما سنگاپوری ها کنار هم میخواییم بسازیم و بهش برسیم میگفت ما هیچ راهی به جز پیشرفت نداریم راهی نداریم جز توسعه آه؟ چشممون رو باید ببندیم رو همه چیز فقط آینده رو ببینیم توسعه رو ببینیم و بریم جلو واقعا این, این حرفیه که همه هم اگه بزنن واقعا نمیدونن دارن چی میگن خیلی این حرف معنی دارن. سال 68 شون رفته بود یک فرصت مطالعاتی یک ماهی هاروارد اونجا با اقتصاددانها و استادای علوم سیاسی و توسعه اقتصادی و اینها جلسه میذاره راهکار میگیره برای توسعه سنگاپور و هم هست دیگه سال 68 داریم میگیم سال 68 وقتی که امریکا درگیر جنگ ویتنامه هند درگیر با چین اینها جنگا اثر میذاره روی مناسبات کشورها در آسیا بریتانیا تقریبا همون موقع گفته که میخواد پایگاه نظامیش از سنگاپور جمع کنه بره دوره دوره جنگ سرد کمونیستا تهدید بزرگی هستن برای آمریکا و توی کشورهای مختلف آمریکا داره تلاش میکنه که ایده های رهایی بخش و ایده های آزادی و اینها رو بیاره جلو و کشورها رو متحد خودش نگه داره که اینا نرم بیافتن تو بغل شوروی نرم بیافتن تو بغل چین تو این شرایط ایشون رفت آمریکا راف امریکا گفت من کشورمو نمیارم درگیر این جنگ شما بکنم توی مصاحبه هم بهش گفتن که شما بیا چرا این کارو نمیکنی چرا اون کار نمیکنی چرا سنگاپور مستقیم درگیر نمیکنه گفت من حمایت میکنم از حضور نظامی امریکا در آسیا ولی سنگاپور رو درگیر این جنگ نمیکنم خیلی مصاحبه هایی که اونجا میکنه جالب لینکش رو توی یه مصاحبه خیلی خوبش اینه که اینجا لینکش رو میگذاریم توی توضیحاتم لینکش هست پیشنهاد میکنم که ببینید بعد گفتش که شما بیاین گذاری کنید در سنگاپور ما به شما امنیت میدیم به شما اون ثباتی رو که دو مالش هستید میدیم می می‌کنیم می شما بیاید گذاری کنید در سنگاپور و اینا هم همین کارو کردن نه فقط با آمریکا با کشورهای دیگه هم راه تجارت رو باز کردن راه گذاری رو باز کردن تجارت خیلی گسترده‌ای به هم زدن هم با آمریکا هم از اون طرف با ژاپن مثلا حواستون باشه اینا دارن با ژاپن تجارت میکنن کمتر از سی سال بعد از اون کشتار فجیع سوکچینگ جنایت جنگی ولی اون دنیا رو گذاشتن پشت سرشون از اون وقایع تلخ از اون خاطرات سنگین رد شدند شروع کردن به ارتباط تجاری با ژاپن وقتی که میگم همه ممکنه بگن ما توسعه می ولی واقعا به لوازمش پایبند نیستن این این حرف خیلی معنی داره که میگه چشممون رو همه چی ببندیم فقط دنبال پیشرفت باشیم یه نمونه‌اش هم اینه این حرفه واقعا تبعات سنگینی داره برای جامعه ولی خب تصمیم گرفته بودن که بپذیرن تبعاتش رو این این یک نمونش. سیاست ها چی بود اصلا شکل حکمرانی چی بود چیکار کردن این آقا وقتی که دولت مستقل برای خودش درست کرد در سنگاپور چیکار کرد یک کاری که کردی کابینه خیلی قوی درست کرد و اینا ها یک کارگروه ویژه ای هم برای مسکن Housing and Development Board HDB سنگاپور بحران مسکن داشت جمعیت قابل توجهی همون موقع توی زاقه ها و توی آلونک ها و اینا زندگی میکردن و ایده هم این بود که ما باید شرایط اینا رو بهتر کنیم شرایط اقتصادی آدم ها باید گره بخوره به رفاه کشور که وقتی که کشور خودش بهتر میشه مردم قشنگ احساس کنن این وضع بهتر مونعکس بشه تو زندگیشون پشتیبان بشن همراه بشن با طرحهای دیگری که ما می‌خوایم ایجاد کنیم در کنار این هارمونی نژادی هم براشون خیلی مهم بود حفظ کردنش خیلی مهم بود یه نظام سهمی بندی سهمی بندی قومی مذهبی درآمدی گذاشته بودن برای مناطق مسکونی تا یک مقدارش هنوزم هست برای اینکه نمیخواستن آدم آدمای مال یک طبقه یا مال یک نژاد یا یک مذهب جمع بشن توی یه منطقه یه گتو درست بشه سنگاپوریایی‌هایی که از قوم‌های مختلف بودن با زبان‌های مختلف بودن اینا قاطی میشدن همه کنار هم زندگی میکردن ایده این بود که اینطوری نزاع و درگیری کمتر میشه امروز هم مثلا 5 میلیون نفر جمعیت سنگاپوره در درصدشون انگار توی خونه‌های دولتی زندگی می‌کنن پابلیک هاوسینگ زندگی می‌کنن و اونجاها رو دولت این شکلی کنترل میکنه که همون ترکیب جمعیتی قومیتی نژادی مذهبی که کل کشور داره حفظ بشن یعنی چند درصد کشور نژادشون چینیه چند درصد مالایین چند درصد مثلا بودایین چند درصد مسلمونن همون ترکیب تو واحدای کوچیک تو هر بلوک هم حفظ بشه اینطوری مثلا شما یه منطقه نداری مثل شهرهای اروپایی که مسلمون ها اونجا باشن یا چینی ها باشن. این به اجبار قاطی کردن یک بخشیه یک بخش از یکی از کلی سیاست مهندسی اجتماعی که اینها انجام دادن دهه هاست انجام دادن و انجام میدن و کیه که ندونه که اینا چقدر ضرر داره چقدر ریسک داره چقدر جاها میتونه غلط بره این ولی خب یه های هم داره و از هاش هم جامعه بهره میبره خیلی از ها نتیجه های همچین چیزی رو میخوان ولی خب واقعا مهندسی اجتماعی چیز ترسناکی که هم... یکم در حکومتی حاضر همچین کاری بکنه یا مجاز همچین کاری بکنه یا وقتی که حاضر هم هست و برای خودش اجازهشم پیدا میکنه میتونه همچین کاری رو به این شکل مفید انجام بده یا موثر انجام بده. یا یه مشکل دیگه ای که سنگاپور داشت مسئله فساد بود. فساد یک سال یه نمونه بگم یک سال بعد از اینکه این از فدراسیون مالزی جدا شده بود یه قانونی گذاشتن برای جلوگیری از فساد. خیلی هم سفت و سخت پاش سیاست های ضد فساد اول همه تنبیهی بود میگرفتن زندان و کوچکترین تخلفی که میدیدن میداختن بیرون یکی از وزرای کابینه آقایلی همون اوایل رفته بود با دوستش سفر یه دوست تاجر شناخته شده ای هم بود حتی که برگشتن تو فرودگاه گرفتن وزیره رو کردن زندان گفتن شما با این دوست رفتی سفر سفر خیلی لاکچری بوده و خزینه ها تویشون داده این این رشوه است این فساده اینطوری مبارزه می کردن و البته جوابم داد شدی که از پاکترین دولت ها در شفافیت خیلی رتبه بالایی دارن و البته حواسمون باشه این سیاست ها اینطوری هم نبود که تا شروع کنن اجرا کنن جواب بده دیگه از دهه 80 بود که کم کم وضعیت اقتصادی سنگاپور شروع کرد بهتر شدن و اون موقع دیگه این سیاست های تنبیهی هم عوض شد جهتش بیشتر رفت سمت سیاست های تشویقی یعنی دولت شروع کرد حقوق های خیلی بالا به دادن بالاتر از بخش خصوصی 80% بالاتر از حقوق بخش خصوصی و اینم بازی چیزی که درباره سنگاپور خیلی میگن اینطوری با استعدادترین نیروها بهترین نیروها جذب دولت میشدن و میشن و راه فساد هم بسته میشه و البته در کنارش اجازه هم نمیده که بخش خصوصی از دولت خیلی قوی تر بشه دیگه که. اینا هر کدومش خیلی حرف داره توش خیلی حرف داره، ما، من حرفاشو هم خیلی نمیدونم من واقعا موضوعات مهم و تخصصی اینطوری هم نیست که بگی یه حرف مشخص هست که حتما 100 درصد درسته و همه میدونن مثلا ما چون وقت نمی کنیمیم نمیگیم اینطوری نیست واقعا پیچیده هم هست منم نمیدونم. داریم مروری رد میشیم از،, از کلیات. یا یک چیز دیگه، یک چیز دیگه آموزش بود توی ده سال اول یک سوم بودجه کشور رو کلن گذاشتن برای آموزش تو چطی که کشور هنوز در بحرانه کشور در بحران شدید گفتن مهم آموزش حقوق معلمان رو زیاد کردند بودجه آموزشی رو 17 برابر کردند، یه کاری که کردن آموزش شد دو زبانه کردن از قبل هم گفتیم انگلیسی در سنگاپور معمول بود الان بهتر هم شد زبان اداری و دولتی اصلا انگلیسی شد هر قوم و حالا زبان دوم دو خودشون رو هم داشتن ولی انگلیسی شد زبان رسمی یا کارهای دیگه ای که در زمینه صنعتی کردن یه مقدار شبیه به کارهایی که بعدا چین در یک سری از مناطقش کرد چون میگفتن خب ما که پول که نداریم اما اول کار دانش فنی هم نداریم سرمایه‌گذار خارجی پولشو بخواد بیاره اینجا ما بعد یک زیرساختی یه خدماتی یه سرویسی برای سرمایه گذار اول فراهم بکنیم بریتانیا پایگاه نظامی داشت تو سنگاپور خالی کرده بود اونجا رو مثلا کردن یک کشتی سازی کمتر از 10 سال بعدش اونجا شد اصلا سنگاپور شدی که از کشورهای برتر در،, در کشتی سازی هنوزم هست. یا کارخونه های دیگری که اون موقع درست کردن با تمرکز بر اینکه چی میتونیم از اینجا صادر کنیم بیرون. با این برنامه توسعه اقتصادی لی، در 25 سال سنگاپور از یک کشور عقب افتاده جهان سوم توسعه نیافته جهان سومی رسید به یک کشوری که به عنوان یک قدرت اقتصادی، کشور پیشرفته و کشور صنعتی کم کم مطرح شد و البته تو این مسیر تنها نبود تو همین منطقه جنوب شرقی آسیا، شرق آسیا کشورهای دیگری هم بودن. منطقه های دیگری هم بودند که پیشرفت اقتصادی اینطوری چشمگیر داشتن تجربه میکردن تو این سالها با سیاست هایی کم و بیش مشابه تایوان، کنگ کره جنوبی این اینا چهار ببر آسیا میگن به اینا دیگه اینا کشورهای این که تو نیمه دوم قرن بیستون وقتی دنیا دنیای جهانی شدن و رونق تجارت بین المللی و اینا بود اینا از اون فرصت استفاده کردن و سیاست های توسعی داشتن که تبدیلشون کرد به های اقتصادی. حالا میخوام از اینجا یک،, یک بحثو توی یه سطح دیگر ببرم جلو. از این نمونه ها میخوایم بیایم بیرون یه خود از بالا نگاه کنیم. ببینیم که این توسعه و پیشرفت سنگاپور ستونهاش چی بوده؟ چون مسیر خب مسیر همواری نیست قاعدتاً بحران داشتن، در داخل داشتن، در خارج داشتن، از های خارجی تأثیر میپذیرفتن، تأثیر زیادن میپذیرند بالاخره کشوری که پایه و اساس اقتصادش داره روی مبادلات تجاری میذاره بازار به نام وقتی که با بحران مواجه میشه سنگاپور هم حس میکنه اثرش رو قطعا حس میکنه. منتا از پس این بحران ها از پس هر کدوم از این بحران ها یه طوری برآمدن. میخوایم یه نگاه خیلی کلان بکنیم ببینیم میشه الگوی تکرار شونده‌ای ای تشخیص داد یا نه؟ چون این, این خیلی جالبه اینطوری ممکنه برسییم مثلا به سه تا چهار تا نکته، که اینا تمهای تکرار شونده است توی شکلی که سنگاپور داره کشور رو اداره میکنه و بعد بشه گفت آها اینا پس یه بخشی از این برند برند ملی سنگاپوره واقعا هم همینطوره واقعا هم این الگوار رو میشه پیدا کرد پیدا کردن ما الان درویش صحبت میکنیم همون چیزیه که میگن سنگاپور رو اینطوری نگه داشته خیلی مقاله و کتاب و پژوهش هست درباره سنگاپور اینکه چطوری خودشو به اینجا رسیده و چطوری خودش رو اینجا نگه داشته یکی از اینا چیه یکی از این ستون‌های حکمرانی مدل سنگاپور چیه عملگرایی پرگماتیسم عملگرایی یه جور واقعاً هویت برندی کشور سنگاپوره سنگاپوریا میگن خیلی دنبال ریشه های فلسفی و فکری عملگرایی هم نرفتن نمیان گفته های بزرگان فیلسوفای های بزرگ پراغمتیزم و مثلا بیارن بزنن بالای نامه های اداری یا اکسشون رو بزنن دیوار شعار کنن رو در دیوار بنویسن ولی واقعا به معنی واقعی کلمه توی بیشتر سیاست ها و تصمیم گیری هاشون عملگراه هستن یعنی چی؟ یعنی بیشتر وقتا هیچ ایدئولوژی هیچ مرام فکری هیچ ایدئولوژی سیاسی مانع مانه جلو رفتنشون نمیشه اگر یه تصمیمی بگیرن در اجراش با مشکل مواجه بشن یا تصمیمی بگیرن اجراش کنن به نتیجه نرسن تقریبا میبینی راحت تصمیمه رو تغییر میدن هیچ اصل بالاتری نیست که جلوشونو بگیره نتونن ازش تخطی کنن خیلی جالبه یه نمونهش مثلا سیاست آموزش اخلاقیات در مدرسه هاست نمونه است واقعا از این نمونه ها زیاد میشه پیدا کرد گفتیم زبان انگلیسی رو کرده بودن زبان اول در یه دوره بعد دیدن که جامعه داره زیادی غربی میشه از فرهنگ شرقی فاصله میگیره خوب نیست گفتن بیایم آین کنفوسیوسی رو یاد بدیم به بچه ها توی مدرسه مکاتب فکری شرقی آین کنفوسیوسی رو توش انتخاب کردن گفتن توش مد سخت کوشی و اینا هم هست تسلیم شدن در برابر حاکمیت هم هست بخشهایش هم از خوب نیست موقعیت پایینتر زنان نسبت به مردان و اینا داره اینا رو میذاریم کنار اون کنفوسیوسی رو یاد میدیم تو مدرسه. این کار کردن بر 10 سال لفتنی بررسی کردن دیدن که نه گزارشه میگه که این وضعیت باعث شده که اختلافات مذهبی و شده وزنش و این ممکنه که در آینده باعث گرفتاریایی بشه. چیکار کرد دولت گذاش کنار کرد. اصرار نداشت ادامه بده خودشو. بدهکار یک ایدئولوژی بالاتر از این نمیدونست چی مهمه توسعه، این کار ما به توسعه کمک میکنه به نظر نمیرسه پس خدافز یا یه جلوه دیگه این رو اینجا میبینیم که با اینکه یک هزب و حتی یک نفر سی سال در رأس بود ولی تغییر در سیاست ها بعضی وقتا خیلی واضحه میشه دید تغییر میدن در موزگیری ها در سیاست ها اول ها تو صحبت‌هاشون هم مشخصه بعد کم کم که بازار آزاد و تجارت و اینا رو میان امتحان میکنن جواب میگیرن وضع مردم هم بهتر میشه بیشتر و بیشتر میرن به سمت یک شکلی از کپیتالیزم منتهی ها یک شکلی دیگه یک مدلی مدل خودشون همونجا که سرمایه های خارجی میاد در سنگاپور به قول این ویدیو که ویدیو خیلی جالبه گیرم ازش صحبت میکنم خونه توی رگ‌های سنگاپور میشه در دوره توسعه این پول از چین کمونیستی نیومد از جروی سوسیالیستی نیومد که از همون آمریکایی اومد که چند سال پیشش اینا بهش میگفتن امپریالیست کثیف ولی این توانایی در تغییر دادن به نظر می رسید که یکی از ویژگی هاست این عملگرایی یکی از ویژگی هایی که توی خیلی از متنایی که درباره سنگاپور می نوویند بهش اشاره میشه. یکی دیگه شایست سالاری قبلن هم گفتیم بعد از استقلال سنگاپور از نگاه آقای لی میگفت این کشور چیزی نداره واقعا بجز مردمش ما چیزی نداریم نگاهش به شایست ساداری هم بود که ما وقتی میخوایم حکمرانی موثر داشته باشیم این باید یکی از اصول ایمون ما باشه بین همه نجات ها فرصت باید برای پیشرفت برابر باشه و کشور باید این فرصت رو داشته باشه که در هر زمینه‌ای بهترین هاش کار دستش کار رو دستشون بگیرن بهترین هاش مدیریت کنن بهترین یعنی با استعدادترین یعنی باهوش ترین یعنی توانندترین کلی امتحان و کنکور و آزمون خیلی سفت و سخت و اینا میذارن انتخاب میکنن یا رو بعد دولت بورسیه میکنه میرن توی بهترین دانشگاه های دنیا میرن پرینستون میرن هاروارد درس میخونن بعد بر میگردن در موقعیت های دولتی مشغول کار میشن خیلی معموله میگن در دانشگاه های خیلی خوب دنیا که شما برید دانشگاه سنگاپور زیادی باشن اونجا که آمدن درست بخونن و بعد قرار بوده که برگردن برن در کشور خودشون و برگشتن رفتن کشورشون دارن کار میکنن نگه داشتن این همه مغز توی دولت و البته یک سیستمی از های مختلف از جمعه های مالی برای اینکه اینها رو تو سیستم نگه داره اینا توی دولت کار کنن این یه چیزیه که باز میبینید تکرار میشه توی حرفهای خیلی درباره سنگاپور این هست تو مقام دولتی سنگاپور زیادن کسایی که تو بهترین دانشگاه های دنیا درس کندن ضمن اینکه خود سنگاپورم هم دانشگاه درجه یکی داره الان در نتیجه کیفیت تصمیم گیری تو این دولت بالاست حکمرانی موفق، افکتیو گاورننس چیزی که زیاد میشنبی آدم ها بگن درباره سنگاپور بحث این نیست که مثلا دولت باید بزرگ باشه یا کوچیک باشه دولت باید چپ باشه یا راست باشه دولتی میسازن دولتی ساختن که میتونه کار کنه واقعا افکتیو مؤثره و کار میکنه ذهنیت حل مسئله ای داره آدم های قابلی هستن عموما باهوش تحصیل کرده این باز حرف خیلی بدیهیه خیلی حرف شاید سادهیه که خب معلومه اونی که بهتر میتونه باید انجام بده کار رو ولی واقعا پیاده کردنش مثلا توی یه جامعه ای که اینقدر های قومیتی و نجادی و مذهبی و اینها هست واقعا کار راحتی نیست این که شما دولتی داشته باشی که واقعا دنبال این قصه باشه و چیزهای دیگر رو توش دخیل نکنه این رو این انجام دادنش خیلی سخت و سنگاپور خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده بر همین یه چیزایش مثل مثلا سیستم خدمات درمانیش یا مثلا جایی که میان قوانینی میذارن برای رانندگی و ترافیک و اینها با مشق ها یا با بازدارنده های مالی اینا اینا یه سیاست هایی که میبینی هم لیبرال ها تحصثیل میکنن هم کنسرواتی ها هم محافظه کار را تحصیل میکنن. خیلی اقتصاددان من دیدم وقتی صحبت میکنن معلومه که لذت می برند از،, از شکل حکمرانی سنگاپور که با نظام مشوقها انسنتیبهای مختلف داره کار می کنه با جامعه تحسینش می کنن. تحسینش می و،, و این بر می گرده یه بخشیش به اون پراغماتیزم ولی یه بخش زیادیش به این ستون دومی که گفتیم شایسته سالاری ستون سومی که میخوام ازش ازشت را باید کنیم به همین نکته آخر رب داره چند نژاد گرایی مولتی ر این اصل سومیه که آقای لی بر پایش بنا کرده سنگاپور مدر رو چند نژادی بودن. گفتیم اصلا دلیل اخراج سنگاپور از مالزی اختلاف ها و درگیری های قومی بود. همینم هم شد که از همون سخرانی اولش گفتیشون که ما چند نژادی هستیم و توی همه سیاست ها هم سعی کردن این توازن نجادی رعایت بشه. از همون سیاست مسکن که گفتیم تا مسئله انتخاب زبان رسمی یه مساهبه ای داره یکی از دیپلومات های خیلی معروف سنگاپور آقای محبوبانی ایشون یه دوره رئیس شورای امنیت سازان ملل بود ایشون وقتی که مخاطر راز موفقیت سنگاپور رو بگه میگه MPH میگه شای سالاری عملگرایی H رو هم میگه آنستی مبارزه با فساد به نظرم جالبه دیدن این مساهبه های این آدم, هاشون، آدم های مهم و کلیدیشون خیلی جالبه همه اینها در رسیدن رسوندن سنگاپور به اون جایی که امروز هست موثر بودن و میشه گفت که لیکوانگیو بر،, بر روی این پایه ها بنا کرد سنگاپور رو سنگاپور مدرن رو و البته که هر کدوم از این پایه ها کنار مذایعی که برای سنگاپور داشتن مشکل هم میجاد کردن همین سیستم گرایی واقعا یه جاهایی تنه به تنه بهنجادی میزنه واقعا میزنه یا مهندسی اجتماعی که میگیم شوخی نیست خب کار خطرناکی بی،, بی دلیل نیست که کاریه که کشورها نمیکنن نباید بکنن میترسن ازش از ریسک هاش میترسن و اونایی که میکنن به فاجعه ختم میشه این همه نمونهش بخواد فاجعه خط شده دیدیم در گذشته دیدیم در امروز هم داریم میبینیم واقعا بی دلیل نیست یعنی اینکه اینا تونستن موفق انجام بدن واقعیتش که استثناس مثل خیلی چیزای دیگه سنگاپور قاعده ای نیست که بتونی کپیش کنی ولی استثنایی که مطالعهش بهت نکته های جالبی یاد میده و نشون میده امروز سنگاپور رو که نگاه میکنیم آره از نظر خیلی شاخصها و از خوب هست و اینها ولی از نظر شاخص نابرابری تو 157 کشور رتبهش 149 یا مشکلات دیگه حالای نگاه اینام بکنیم چون تصویر اون از سنگاپور و این سفر سریع و عجیبش در در توسعه کامل نخواهد بود اگه اینا رو نگیم این حزب پی, ای پی از زمان استقلال در قدرت بوده هنوزم هست انتخاب دار... انتخابات دارن البته حزب مخالفی هم هست انگار ولی همیشه اینا میبرن همیشه میبرن بعد با درصدایی میبرن 60 درصد 70 درصد یک درصد از درصد که بودن میگن پیروزی ضعیفی بود. هفتاد درصد خوبه. عجیبه دیگه این این درصدایی نیست که عادت داشته باشه تو دموکراسی همچین رای بالایی برای حزبی ببینی. معمولا خیلی پایینتر از اینه. درصد انقدر بالا معمولا نشونه دموکراسی سالم نیست. و البته های دیگه هم هست. سنگاپور احزاب دست چپی داشت که از همین پی منشعب شده بودن همه رو سرکوب کردن خیلی زود. سنگاپور سحنه رسانه‌ای زنده و فعالی داشت روزنامه ها رو همه رو بستن دهه هفتاد مدیراشون رو گرفتن قانون های محدود کننده گذاشتن تو همون پارلمانی که عملا همش دست خودشون بود با قوانینی راه آدم ها رو برای اینکه روزنامه داشته باشن روزنامه ها بتونن آزادی بیان و اینا رو گرفتن بستن اینا هم از حزینه های اون سیاست همه چیز فدای پیشرفت بود میگفت آقای لی خیلی خیلی واضح خیلی شفاف میگفت خودش که میگفت آزادی بیان آزادی مطبوعات باید در خدمت پیشرفت باشه سیستم آموزشی هم همینطور همه چیز در خدمت پیشرفت اقتصادی و هماهنگی اجتماعی یه معنیشم هم اینه همه چیز از رسانه تا آموزش تا سیستم قضایی از یه نظرهای واقعا شباهتاش زیاده به مدلی که چینی ها بعد از ماهو پیاده کردن برای روشت اقتصادی گفتم اوپنگ رفت وقتی که بعد از ماهو رهبر چین شد شروع کننده تغییرات چین شد به سمت این قدرت بزرگ اقتصادی که الان هست و رفتنش به سمت یه نظام ترکیبی سرمایی داری چینی تکزبی رفت سنگاپور صحبت کرد حتما ایده گرفت از, از،, از سنگاپوری ها مخصوصا در نواحی ساحلی چین مدل توسعه با مدل سنگاپور شباهت‌های زیادی داره از نظر جذب سرمایه، صنایع صادراتی، شکل حکمرانی، سیستم ضد فساد. اینا اینا رو جالبه ای که میشه بعداً بیشتر هم بهش نگاه کرد. آقای لی سرنوشتش چی بود؟ ایشون نخست وزیر بود 3 بعد رفت کنار مدتی مشاور نخست وزیر بود یا مدتی هم رهبر معنوی حزب بود ولی دیگه سمت دولتی رسمی نداشت تا سال 2015 هم همین چند سال پیش از دنیا رفت خیلی جاها ایشون رو به عنوان دیکتاتور خوب معرفی میکنن به عنوان اینکه یه نمونه ای از دیکتاتورهای مسلح وقتی که ایشون نخست وزیر سنگاپور مستقل شد درآمد سرانه در سنگاپور حدود 500 دلار وقتی که مرد درآمد سرانه سنگاپور پنج هزار دلار شده بود توی سخنرانیش خودش میگه که ما اگر در همه امور شخصی مردم دخالت نمی کردیم در اینکه شما همسایت کیه دخالت نمی کردیم در اینکه زندگی تو چطوری میگذرونه دخالت نمی کردیم به چه زبونی حرف میزنی کجا توفو کنی کجا آدامس بخوری کجا نکن؟ نمی... اگه این کار را نمی کردیم ما به این نقطه نمی رسیدیم. ما پیشرفت نمی کردیم. خیلی به نظر جالب دیدن صاحبه هاش جالبه هم صابق خودش، هم مصاحبهه و آقای محبوبانی که ببینیم که چطوری سیاست های توسعه خودشون رو چطوری توضیح میدن و از اون طرف هم چطوری دفاع میکنن؟ مثلا چطوری دفاع میکنن از اینکه هر کسی رو بیشتر از یه مقداری مواد مخدر داشته باشه اونجا باید اعدام کنن و اعدام میکن. سیاستی که خب برای خیلی از دنیا غیر قابل قبوله، ولی در سنگاپور هست و به نظر میرسه مردمم در سنگاپور پشتشن شاید شاید از جمله به خاطر اینکه مثلا اون سابقه تاریخی جنگ های تریاکو دارن اون بلایی که استعمار, استعمار انگلیس سر چینی آورد و دلوچشمشونه هنوز یه ویدیویی که خیلی هم استفاده کردیم ازش برای نوشتن این ویدیو و منبعمون بود خیلی جمع و جور و تمیز تعریف میکنه داستان سنگاپورو رو این این ویدیو, این ویدیو, این ویدیو لینکش هم در توضیحات هست این میگه انگار اینجوریه که مردم میگن وقتی یه حکومت استبدادی به من کار رو میده خونه رو میده، آموزش رو میده، امنیت رو میده، رفاه رو میده دموکراسی میخوام واسه چی؟ دموکراسی رو میخوام چی کار؟ هرچی میخوام این داره به هم میده دیگه واقعا موقعیت جالبیه برای, برای من که مثلا بهش فکر میکنم موقعیت جالبیه ممکنه برای سنگاپور هم مثل بعضی از کشورهای دیگه این دوره موقتی باشه. بودن یک کشورهایی که وقتی به رفاه و توسعه رسیدن شروع کردن دموکراسی خواستن و دموکراسی داشتن شاید داستان سنگاپور هم همین بشه در آینده. این چیزی که نمیدونیم باید ببینیم. ولی واقعیتش اینه که الان الان اونجا نیست. یه نکته جالب دیگه اینه که یکی از چیزهایی که درباره قرن بیستوی کم میگن اینه که نمونه هایی مثل سنگاپور نمونه هایی مثل حالا شاید بعدا صحبت کنیم استونی نمونه هایی از کشورهایی یا دولت شهرهایی بیشتر که مثل یه دارن اداره میشن اینا در قرن جدید بیشتر دیده خواهند شد اینا دولت هایی که به زور و با تهدید مردم رو وادار نمیکنن یه سیاست رو دنبال کنن منم نیدم واقعا مثلا کسی بگی دولت سنگاپور با خشونت مردم رو همراه کرده یا شستشوی مغزی داده نه چیزی که بهش معروفه اینه که کار رو تحویل داده نتیجه گرفته و این خیلی جالبه و با این پشتیبانی مردمی به دست اومده و مردم میدونن دارن یه سه چیزایی رو از دست میدن ولی ولی خب اون چیزی هم که دارم به دست میارنم هم بهش هست خود،, خود ایشون به نظر من آدم جالبیه برای بررسی من دوست دارم دورش بیشتر به خونم و بدونم و سنگاپورم که موضوعی که موضوع کنجکاوی بسیاری بسیاری بوده و هست و خیلی هم همیشه حرف بوده که اصلا این مدل سنگاپور قابل کپی کردن هست یا نه بعضیا میگن یک ویژگی های فرهنگی نادری هست یه جاهایی اینا خودشون نشون داده و نشون میده مثلا در سنگاپور ولی نه فقط در سنگاپور مثلا در اسکاتلند دوره انقلاب صنعتی هم شما اینو میبینی در آمریکای زمان استقلال هم شما میبینی اینکه چیه اینکه یک نگاه مثبتی دارن آدمای به, به آدمها جامعه به فعالیت اقتصادی به, به فعالیت اقتصادی به عنوان ماشین تولید ثروت این یادداشت کوتاه مثلا میگه که این ویژگی فرهنگی این یادداشت لینکش اینجاست میگه که این ویژگی فرهنگی باعث شد که واکنش سنگاپور به حکمرانی بریتانیایی ها درگیری فکری با بریتانیا نباشه با استعمار نباشه مقاومت نظامی در برابرش نباشه حتی قبل از اینکه وارد این دوره بشه میگه خیلی سنگاپوریا پذیرا بودن برای تجارت کردن برای جذب شدن در جامعه جهانی و اینم اینم باز نکته جالبیه اینم نکته جالبیه هرچی حالا بیشتر نگاه کنیم تر میشه دیگه من من قبل از این ویدیو خیلی کم میدونستم در باره سنگاپور مثلا میدونستم کشوری که آدامس خوردن توش ممنوعه از بچه که بودم اینو شنیده بودم آدامس خوردن در سنگاپور جریمه سنگینی داره این از اولین چیزایی بود که شنیده بودم من تا خب کنچکاوی رو داشتم و این آدامس خوردن ممنوعه هم درسته واقعا این جوک نیست واقعیتش اینه که درسته هست و میشه رفت خوند که دلیلش چیه مثل هر چیز دیگه اینم دلیلی داره و توجیهی داره کنچکاوی رو داشتم اینکه چه جور جاییه و داستان توسعهش که بر سر بازاری هست چه دا... چه جور داستانیه این ویدیو جوابی بود برای بخشی از اون کنشکاوی ها و امیدوارم که یه مقدار از کنشکاوی های شما رو هم جواب داده باشه اگرم که نداشتید براتون کنجکاوی درست کرده باشه. خیلی ممنون که دیدید من علی بندری هستم این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. Hi,